0: אנחנו אוחזים באמצע לדבר על הנושא של חשבון נפש, שזה בעצם התבוננות פנימה. התחלנו לגעת בנושא הזה מכמה זוויות במפגש קודם. המפגש הנוכחי עומד בפני <חש> עצמו כמובן, אבל כבר דיברנו על איזושהי סכנה גלומה מכל ניתוח לב פתוח של עצמנו. ואני רוצה לקרוא לכם אה, הודעה שקיבלתי מאחת המשתתפות, אחרי הסיור. ובקשה להתייחס היום לש... לשאלות הבאות שלה, וזה באמת הנושא שעליו אני רוצה להתקדם, זה יוביל אותנו היטב לנושא שלנו היום. איפה זה? שנייה. כותבת לי מישהי ככה: איך לא קיבלתי בהירות והבנה, איך עולה בקנה אחד אדם שממוקד בשליחות שלו, ומאידך עם הסביבה הקרובה והרחוקה, מתנהג מתוך פגמים, גאווה, כעס. ריכוז עצמי, קינה וכו'. כלומר, המידות עדיין נמצאות ומפעילות אותו ובאות לידי ביטוי בהתנהגותו בשגרה, האם זה בסדר לפי שיטת הטניא? שאלה מצוינת. האם זה בסדר מה? שבן אדם מובל ממקומות מאוד לא טובים בתוכו. ביום יום שלו? ביום יום שלו. אנחנו שלו. דיברנו בהרחבה על זה שאדם לא צריך לתת יותר מדי קשב למקום השלילי שלו, נכון? אז שואלת אותה שואלת. אדם סובל נורא מאותם מקומות פגומים באישיות שלו, ולא רק זאת, אני אוסיף על השאלה שלה ואני אומר, על פי טניה, דבר נורא מעניין. אם ניקח, מה לדעתכם? למי יש יותר פגמים באישיות? מי יותר בעייתי מבחינת הנפש הבהמית שלו? <מחור> בחור בן 17-18, <מחור> או אדם בן 57? מי לדעתכם יותר פגום מבחינת <מחור> הנפש <מחור> הבהמית <מחור> שלו? לא, בנפש, בנפש. למי יש בעיות יותר נפשיות קשות? לילד בן 17 או בן אדם מ-57? המבוגר. המבוגר ללא ספק, יפה, לסימן, כבר אמרתם מספיק טניה. נכון שהמבוגר יודע לשלוט בעצמו, אבל לא רק ש... גם אם המבוגר היהודי עובד השם, יש לו הרבה יותר בעיות משל הבחור בן ה-17. כמו שבעתניה כותב, שככל שאדם מתבגר, הנפש הבהמית שלו הולכת ומתגבשת. הולכת ומתחילה לקבל זהות יותר ויותר חזקה, וככל שאדם מתבגר, יש אנשים שנעשים בלתי נסבלים, כן? ובכלל ו- לא משנה, גם אם הוא עובד אשם. הדוגמה הכי פשוטה לזה, דוגמה נורא פשוטה, שהאדם צעיר מוכן לקבל שינויים הרבה יותר מהר מאדם מבוגר. אדם מבוגר, הנפש הבמית שלו כל כך חזקה, שהוא לא מוכן לישון לילה, שלא של... במיטה שלו, להיות זרוק באיזה מקום. מה שבחור בן 17 אפשר בלי רגע, בתוך רגע להגיד לו, בוא תשכב את השמפו, תלך לשם. נכון? אדם מבוגר לא מסוגל. יוצר את המקום שלו, את הפינה שלו, בית הכנסת שלו, את הארוחת ערב שלו, את הסדרים שלו. זה לא מהנפש האלוקית, זה נפש הבהמית שהיא מאוד מאוד מקובעת ומגוייזת ועם ו- 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 המון המון המון, כן? מבחינת זקני ימי ארצות כל זמן שמזקינים דעתם, כן? כמו שכתוב בגמרא, אז גם אם הוא תלמיד חכם, יש בו גם חלק של עם הארץ. Okay. החלקים האלה, כל הזמן, אנחנו, מכיוון שהנפש הבימית מונעת מאגו, אנחנו כל הזמן מזינים את האגו. כל הזמן מזינים את האגו. כמה שנדבר גבוהה-גבוהה, כל הזמן אנחנו בעצם מגדילים לעצמנו את האגו. ואגו גדל וגדל ותפח, ותופח, ואפילו עובד השם, כתוב בתניא, שאפילו הוא בינוני, אדם שלא עובר עבירה בכלל, לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, ככל שנוקפות השנים וככל שעובר הזמן, מתגשם גופו באכילה ושתייה. הוא נהיה יותר ויותר גרוע, לא יותר ויותר טוב. שואלת, אז שואלת, אמרנו לא להתעסק עם החלקים השליליים. החלקים השליליים יש שם כזה בוץ, שזה רק הולך ונעשה יותר ויותר תובעני, איך אפשר לא להתעסק עם זה? איך אפשר לא לעשות פעם בשנה ביעור חמץ, איזו בדיקת חמץ רצינית? להוציא את כל הלכלוך שמת, שמתכבד אצלנו? שאלה מצוינת. נדבר עליה היום. שאלה שנייה, שאלה נוספת, בנוסח הווידוי, לפחות אצל הספרדים, מופיעה התייחסות עד לרזולוציות הכי נמוכות שיש בהקשר לפגמים. איך זה עולה בקנה אחד עם שיטת הטניא? השאלה הזאת אני יכול לעמוד בשתי פרקים. פרק ראשון, את השאלה הזאת שאל סבא שלי. סבא רבא שלי שאל את השאלה הזאת את הרבנית אמא של הרבי ארשב, הרבנית הזקנה, הזקנה קראו לה רבנית רבקה, קראו אישה מאוד מאוד צדיקה, הרבנית רבקה, שהיא הייתה אמא של התמימים, היא הייתה אמא של הבחורים בישיבה בתומכי תמימים אצל הרבי ארשב. אמא שלו, שהייתה אשתו של הרבי אמהרש, הייתה בת איפוכיו של הרבי האמצעי, היא הייתה אישה מאוד מאוד מיוחדת, והיא, סבא שלי היה קרבה איתה. הוא שאל אותה, האם אנחנו נוהגים לומר את התפילה זכה שמופיעה בחלק מהמחזורים. יש כאן מי שמכיר את התפילה זכה? אוקיי. Okay. אז היא הסתכלה עליו ואמרה לו, תפילה זכה? עבירות שאסור לחשוב עליהן אומרים שם בפה? כלומר, בשום פנים ואופן, כאילו, עבירות שלא חושבים עליהן, היא ממש לא גרסה את כל העניין. אבל פה, תשאל השאלה, אבל יש סידורים שזה כן מופיע. זאת אומרת, למרות שאולי באופן כללי אנחנו אומרים, תשמע, עדיף שלא. אבל יש מקומות שזה כן מופיע, אז אולי יש לזה כן מקום. אז היום אנחנו נדבר על המקום שיש לזה בכל זאת. אז כדי להיכנס לנושא שלנו, אנחנו נצטרך לחזור חזרה לעקרונות שדיברנו עליהן בשבוע שעבר, ונמשיך לנושא של השבוע. בשבוע שעבר דיברנו על זה שאת המושג של חשבון נפש, שהוא קדוש וחשוב ויסודי, אפשר לחלק בגדול לשלושה סוגי חשבונות. סוג אחד, זה חשבון של נפש הבהמית. סוג שני הוא חשבון של נפש השכלית, והסוג השלישי <coughs> הוא חשבון של הנפש האלוקית. שבוע שעבר דיברנו בעיקר על חשבון של הנפש האלוקית. מה זה חשבון של הנפש האלוקית? לכל אחד מאיתנו יש שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש באמית. נפש אלוקית שמחוברת לקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו נושא על גביו שליחות עליונה, תפקיד גדול, וזה הנפש האלוקית שלנו. נפש הבאמית זה האגו שלנו. זה הבעיות שלנו, זה הטבע שלנו הבסיסי. ובאמצע יש את הנפש השכלית, שהיא למעשה מערכת הבקרה שלנו. הנפש האלוקית יושבת על השכלית, אבל יש ביניהם הבדל. הנפש האלוקית יש לה אג'נדה, הנפש השכלית אין לה אג'נדה. הנפש האלוקית יש אג'נדה מאוד מאוד ברורה. באתי לשרת את השליחות שלי. Okay. הנפש השכלית שואלת, איך אני מנהלת את האירוע? Okay. הנפש השכלית okay. זה סוג של מחשיב, היא סוג של מחשיב. איך אני מנהל את האירוע? עכשיו, היא יכולה לנהל את האירוע על פי רצונות של נפש הבאמת גם כן. נפש השכלית יכולה להיות כלי שרת של הנפש הבאמת, השם ישמעו. אדם אומר, אני רוצה עכשיו להגיע להישגים, אני רוצה עכשיו להגיע להיות הכי מוצלח בחברה, בואו נראה מי אני צריך להשפיל בדרך, ובקלונו של מי להתכבד, ולעשות מהלכים... הנפש השכלית יכולה לשרת גם את הנפש הבאמת. היא, 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 היא יכולה להיות כלי שרת בידיים של... הנפש האג'נדה של הנפש האלוקית, הגעתי לפה עבור שליחות. הגעתי לכאן עבור מטרה. וזה הרבה מאוד פעמים, לא עומד בקנה אחד עם, עם הטבעי שלנו, נכון? העובדה שיש לי שליחות, אבל, אבל בא לי עכשיו לנסות לביתי, ולא רוצה עכשיו ב, להתקשר לה, להיא היולדת הנודניקית, שאתה אומר איתה בטלפון, היא רק... לא, להתקשר אליה זה, זה כאב ראש אחר כך. <coughs> הנפש האלוקית לא תמיד חושבת, בדרך כלל לא. חושבת, ב, 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 אבל הנפש אלוקית יכולה למצוא בזה גם הנאה בסוף, <תקש> כי היא מגיעה להגשמה. הנפש אלוקית מגיעה להגשמה בדברים של אלוקית. עם השליחות שלי ולחנך את הילדים שלי, אז גם אם אני כעת יצאתי וישבתי איתם בגינה, בשמש, ואכלתי אותם וסיפרתי להם סיפור על רבי עקיבא ורבי טרפון וחבריו ושודדים, אז ו, 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 ואולי לא בא לי עם הנפש הבהמי, אין שום ספק שכשאני אחזור הביתה אני אהיה מלא באושר ואני מלא בשמחה, שהנה עשיתי את התפקיד שלי. כי אני מבין ואני מרגיש שזה מקום שלי, מקום אמיתי שלי. זה נפש, נפש אלוקית. אז, <אז> חשבון נפש של הנפש <אז> הבהמית, האלוקית, כבר דיברנו על זה שאדם צריך בכל יום ובכל עת לשאול את עצמו שוב ושוב את השאלה הגדולה, אייכה? מה קורה איתך? איפה התקדמת? יש לך תפקיד? יש לך שליחות? יש לך משימה? אתה חייב להתקדם בתפקיד שלך בעולם הזה? כן, כמה, ‫כמה יש, יש בפרט בימים האלה, ‫אנחנו נמצאים עכשיו באמצע המלחמה, ‫יש מכתב של רבי הקודם, ‫מפורסם מתקופת מלחמת העולם השנייה, ‫מתקופת השואה, ‫שהוא כותב מילים שאני חושב שאולי ראוי ‫שנאמר אותן לעצמנו מדי יום ‫בתקופה הזאת עכשיו. ‫כתוב שם הלשון, ‫אני לא בוחר בדיוק, ‫אבל בערך, בזמן הזה, ‫של חבלי משיח. ‫אתם יודעים מה זה חבלי משיח? ‫מאיפה מגיע הביטוי חבלי משיח? ל- ‫ ל- חבלי לידה. ל- 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 שהקדוש ברוך הוא הצית את, את כתלי, את כותלי הגלות, כמו כותלי בית הרחם, כותלי הגלות, הקדוש הוא הצית את, את כותלי הגלות. חייב, ו- ו- ואנחנו סובלים מייסורים של חבלי משיח, חבלי לידה. זה הוא כתב עם כותלי כן. עדיין אנחנו... כן. <laughs> חייב כל יהודי, איש ואישה, נער וזקן, אני אומר מהזיכרון, אני לא זוכר בדיוק את, ה, את הטקסט, אבל בערך. חייב כל יהודי, איש ואישה, נער וזקן, לשאול את עצמו מה עשיתי ומה אני עושה כדי לעכל את חבלי משיח ולזרז את הגאולה האמיתית והשלמה על משיח צדקן. זה, 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 זה חשבון נפש הנפש של הקיט. מה עשיתי ומה אני עושה לעכל, להקל, להקל את חבלי משיח ולזרז את הגאולה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ברגעים, אנחנו באמת נמצאים ברגעים שהם רגעים מאוד 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 משמעותיים עבור הכלל, עבור הפרט, נמצאים בימים מאוד מאוד גורליים לעם ישראל, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שמעשה שכל אחד מאיתנו יש משמעות. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש באמת, יש תוחלת, יש משמעות לפרק התהילים שאנחנו אומרים בבית. יש תוחלת לפרק התהילים שאנחנו אומרים בבית, יש תוחלת, יש משמעות ל, 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 למעשה הטוב שאנחנו עושים, לטלפון שאנחנו מרימים לאותה חברה שצריכה את הטלפון הזה, אותה יולדת שצריכה לקבל טלפון או לקבל ארוחת בוקר, אותה חברה שהיא נמצאת לבד בבית וכבר גרה לא יודע כמה שנים לבד, עושים, המצוות, ו- 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 שיש לה, לזה משמעות. היא ידיעה שאמורה למלא אותנו בהמון ב- ב- המון המון אנרגיה, וזה חשבון נפש, שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, כל הזמן. זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. אחרי ש... זה ש... יש את החשבון נפש של הנפש השכלית, שזה יותר מאשר חשבון נפש, קראנו לזה פעם שעברה, תחקיר. מה זה תחקיר? תחקיר פירושו, בואו נבדוק איפה נפלתי, למה נפלתי, איפה הצלחתי. למה הצלחתי, לגמרי לגמרי רגוע, כמו שמתחקרים אירוע. הדבר הזה הוא, דבר, הוא כלי מאוד מאוד חשוב. למשל, אדם יכול לגלות, למשל, שהוא מבזבז המון המון זמן על האינטרנט, אוקיי? זאת עובדה. בואו נוציא מזה את כל האמוציות ואת כל העצבים, זאת עובדה. וכעת אני שואל את עצמי, מה אני עושה כדי לפתור את הבעיה הזאת? ואולי אני אגיע למסקנה שאני צריך סינון יותר מחמיר. אולי אני אגיע למסקנה שאני צריך... בשעות מסוימות ביום, שלא יהיה לי טלפון. אולי אני אגיע למסקנה? זאת חשיבה אופרטיבית, מעשית, חסרת רגש. אפקטיבית. אפקטיבית ורפלקטיבית, נכון? חסרת רגש. זה חשבון נפש חסידי, אמיתי, ראוי לשמוע. אבל זה, אפשר להגיד שזה מעלה, שזה לא רק טבעי. זה רק מעלה. זה לעולם לא יקרה חשבון נפש כזה, לעולם לא יקרה בצורה בלתי יזומה. לעולם זה לא יקרה, זה לא יכול לקרות בצורה בלתי יזומה. גם לא על חשבון נפש, זה נפש אלוקית. וזה דבר שאי אפשר בלעדיו. אני לא יכול לנהל עסק בלי תחקירים. ואם אני אכנס לתחקיר של בית עסק, ואני רק אשמע שם האשמות הדדיות, לא נוכל לקדם את העסק בשום מקום. אם אני לוקח כמובן, כהנחת יסוד, שיש לי נפש הבהמית והיא בעייתית, אוקיי? רגע, נעצור שנייה עם הנפשבהמית והבעיות שלה. עובדה, אני יש לי נטייה לא', ב', ג', לשקר, לגוזמה, לכעס, לעצבים. בואו נחפש פתרונות. פתרונות מעשיים. ומתברר הרבה מאוד פעמים, שהרבה מאוד צרות גדולות אפשר לפתור עם פתרונות קטנים. כן? הרבה פעמים, אני חושב שלפני הרבה מאוד שנים הייתי מורה בישיבה. ‫והיה לי תלמיד שהיה מאוד מאוד, ‫תלמיד שמאוד מאוד הפריע בשיעורים, ‫ומאוד היה... ‫הישיבה עם פנימייה. ‫והיו שיעצו לתת לו ריטלין. ‫בסדר, ריטלין הזה ‫עדיין לא היה כל כך מוכר, ‫בטח לא באזורים ההם. ‫זה נשמע מאוד מאוד חדשני ‫לפני הרבה שנים, ‫לפני יותר מ... ‫לפני 17 שנה. ‫ואני הייתי המורה שלו בישיבה. מאוד הפריעה ההתנהגות שלו, הוא גם לא למד וגם הפריע. אז הוא זוכר, עלה לי הברקה. פניתי למנהל פנימייה. אמרתי לו, תבדוק לי באיזה שעה הולך לישון. התברר שהוא הולך לישון מאוחר. אז דאגנו שהוא הולך לישון בזמן, וכל הבעיות נעלמו כלא היו, אוקיי? אז הנה דוגמה, בעיה שאפשר לעשות ממנה המון המון דרמה, אבל אפשר לפתור אותה בצורה מאוד טכנית, נכון? אדם רואה שהוא לא מספיק כל מיני דברים, אולי זה תלוי בשעת שינה. אולי תלוי בשעת כימה, לפעמים זה אפילו תלוי בתזונה, מה אתה אוכל. תלוי בהמון דברים, בהמון משתנים, איזה אנשים אתה פוגש. סדר לעצמך כזה סדר יום, שתוכל להספיק לנהל את הדברים בצורה נכונה. וזה חשבון נפש לנפש השכלית, שבהחלט חייב להתקיים, בלא משוא פנים, בלי אמוציות, כי אין מקום לאמוציות בכאלה מקומות. תהיה רציני, חסידים היו מקדישים לזה את קריאת שמע שעל המיטה. קריאת שמע שעל המיטה זה זמן. שאדם אמור לעשות חשבון נפש. ויש גם שיטה איך עושים את חשבון הנפש הזה. והשיטה היא, ופה אני רוצה כבר, או לפני שאני אמרתי את השיטה, אני רוצה לענות על השאלה הראשונה ששאלנו, מה עושים עם זה שאני מנוהל במקומות לא טובים? כמו שלמדנו בטניאר, אדם יש בו לא שני חלקים, אלא שלושה. נפש אלוקית, ונפש בהמית, והפעם, במקום להגיד נפש השכלית, אני אגיד דבר אחר, זה שבו זה מתחולל. במחשבה, דיבור ומעשה. הנפש השכלית מחליטה מה אני אחשוב, מה אני אדבר, מה אני אעשה. אדם שיודע לשמור על עצמו, כמו אדם בוגר במחשבה, דיבור ומעשה, לא באמת מפריעה לי העובדה שיש לו חצר אחורית. כי הוא לא, הוא לא מונע מהם, הוא לא פועל מכוחם. אם הוא מנהל את עצמו נכון עם הנפש והוא יודע. יש לי פה שק מלא נחשים של נפש הבהמית, ויש לי פה שליחות גדולה וחשובה שמוטלת על שכמי. ואני שואל את עצמי, לא איך אני הורג את הנחשים, אלא אני שואל את עצמי, איך אני מנהל את עצמי נכון שאני אנוהל כמה שיותר מכוח השליחות שלי? אז נכון שיש נחשים ומפלצות, והמפלצות האלה הולכות ומתרבות, והולכות ונעשות מפלצות יותר ויותר שחורות. נכון, אמת ויציב. אמת ויציב. אבל אני לא מנסה להתעסק ב- עם המפלצות האלה, כי הן מפלצות. ואני לא יודע אם בא לי עכשיו להקדיש מלחמה עם מפלצות. <קקק> בזמן הזה, ובזמן הזה אני מעדיף לנהל חשבונות של נפש שכלית, של לדעת להדק ל- ל- את השריר של מוח שליט על הלב, לחפש פתרונות שיעזרו לי להתנהל בצורה בוגרת ונכונה, ולא להיכנע לחולשות שלי. אני כמובן, כמובן חייב להיות מודע לח- לחסרונות שלי, כדי לדעת ממה להיזהר. אם אדם אין לו את המודעות והוא לא יודע שיש לו חיסרון, אז זו בעיה חמורה. Mm-hmm. דיברנו על זה אלף פעמים, שהדבר הכי חשוב לחסיד זה כנות. כנות זה לדעת, נטייה לבעיה כזאת או אחרת. ולכן, כמו שיכול להגיע, לרופא, והרופא אומר, תקשיב, יש לך נטייה לפתח, אני לא יודע מה, דלקת ריאות בהרגליים. יש לך נטייה, יש כאלה, כן, דלקת קרום המוח בגרביים. יש לך נטייה לזה, נו, מה אני אעשה? לא מתים מזה, אפשר לחיות עם זה. קשה לראות, נו, מה, יש פה תרופות, יאזנו אותך. <laughs> יש אנשים שחיים ככה 90 שנה, ויש אנשים שחיים ככה 100 שנה, ויש אנשים שחיים ככה כל החיים הם יודעים שיש לי בעיה, אה? אם הם רעילים והרסניים, אז זה לא. אם הם רעילים והרסניים, זה נובע לא מהעובדה שיש להם שק של נחשים, אלא מהעובדה כי הם לא יודעים לנהל את עצמם, כי הם לא יודעים לשלוט בזה. כי כולנו בעייתיים. כולנו בעייתיים. אדם רעיל הוא אדם שלא יודע לשלוט בעצמו. הבעיה היא בתחום הנפש השכלית. ישנן בעיות... ישנן רעי... אז הוא צריך לדעת, לשלוט בעצמו. אני לא אלמד אותו כעת איך להיות סבלן במקום להיות כעסן. יכול להיות שאני כן אעשה את זה ב, 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 ברובד מסוים, אבל ברמה, ב, באופן המאוד מאוד עקרוני והכללי, הרמב״ם אומר, ודאי שאדם צריך לעשות איזושהי עבודה, כן, של... בשיטת שביל הזהב של הרמב״ם, אבל גם שיטת שביל הזהב של הרמב״ם, שאומרת, תתמקד בצד השני, לא מלמדת אותנו איך נפגשים עם השטן בכבודו בעצמו. היא אומרת לנו, תשקיע יותר בדברים אחרים, תכפה אותו. תאכוף עליו דברים אחרים, כן? תנסה לסובב את הג'ויסטיק. זה שיטות לנפש שכלית, זה לא שיטות לנפש בהמית. אפשר לכבד אותנו. תניה מלמד אותנו שאנחנו שתי נפשות. אפשר לבחור לת... להתעסק עם הנפש האלוקית. עכשיו נבין, הדבר הזה הוא מיסודות שיטת הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לימד, זו מהפכה, אבל הבעל שם טוב לימד אותנו. שום מרע ועשה טוב פירושו. שום מרע, עזוב את תפסיק להתעסק עם הרע, זה לא מקום. במקום זה וזה נכון בחינוך הילדים. אם באתם על אנשים זרים, מאוד מאוד קל לנו תמיד כשלומדים דברים כאלה, בטח מציירים את המנהל ואת המנהלת ואת ההוא ואת ההוראה והוא ואת, 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 ואת התפקיד ההוא. אז בואו נדבר על עצמנו. בואו נדבר על עצמנו. אם יש מישהו שאנחנו יכולים לדבר עליו זה הילדים שלנו. אם יש לנו ילד שיש לו כל מיני חסרונות ובעיות, אז צריך לטפל בהם בצורה כזאת או אחרת, אבל בעיקר מה שצריכים לעשות, ובעיקר בעיקר שהוא יהיה יתנהג כמו אדם בוגר. <אז> אדם בוגר זה לא אומר שאין לו חשקים. אדם בוגר זה לא אומר שאין לו חסרונות. אדם בוגר זה אדם שיודע להתנהל על פי צו השכל. זה ההבדל בין ילד למבוגר. ילד קטן יושב על הרצפה, אוכל את הלחם שלו, וכל הרצפה מתמנת לחם. ילד מבוגר אוכל על יד השולחן עם מזלג וסכין, נכון? האם הילד המבוגר לא בא לו לפעמים להשתולל באוכל? יכול להיות שכן. אבל אם הוא מכונח, אז הוא יודע שזה לא המקום ולא הזמן, נכון? זאת אומרת, במה מתבטא החינוך? החינוך קודם, קודם כל, במה שנקרא משמעת, קבלת עול. לא, קבל, לא קבלת עול חיצונית, קבלת עול פנימית. אם ילד יודע לקום בזמן מעצמו, הוא ילד מאוד מחונך. ילד שהולך ואוסף את הדברים אחרי השולחן ושוטף כלים, הוא ילד מחונך. האם הילדה הזאת ששוטפת כלים בזמן אחרי ארוחת ערב, היא ילדה שמאוד רוצה לשטוף כלים? התשובה היא לא. האם כשהיא תהיה אימא בעזרת השם והיא תשטוף כלים, היא מאוד מאוד התחשק לה לשטוף כלים? התשובה היא לא. סביר להניח שעד יומה האחרון היא תשנא לשטוף כלים. במידה שהיא תתרגל לזה ולא תהיה לה ברירה. אבל לפתח אהבת שטיפת כלים, אני לא יודע, לא יודע. אבל היא תלמד שבחיים אתה לא עושה את מה שאתה רוצה. פשוט. אולי לפני שנמשיך הלאה אני אתן קצת מחסידים, מחסידות. איך עושים חשבון נפש של נפש של חילים? קודם כל, חשבון נפש צריך לחלק חשבון נפש לא צריכים לאכול את כל העוגה. אפשר לחלק את הקטגוריות, להגיד אני עכשיו רוצה לטפל בבעיה מסוימת. אני רוצה לבדוק, יש לי, אם אני עושה חשבון כללים מה, מה עבר עליי היום, אני יכול לגלות אי אלו נקודות תורפה ואני מתחיל לעבור אחד-אחד. אני יכול לעשות אחד היום, אחד מחר, ואז אני בודק, בעצם הדרך שבה עושים את זה, זה שאני בונה מודל. איך אמור יהודי להתנהג? ‫איך אני אמור להתנהג? ‫המודל הזה צריך להיות מודל הגיוני, ‫אבל מודל, שוב פעם, צריכים כנות. ‫מודל שמצד אחד הוא לא, הוא לא מוגזם, ‫אבל מצד שני הוא לא עושה לי הנחות. ‫במודל אסור שיהיה הנחות. ‫לצורך העניין, איך אמורה להיראות תפילה? ‫אז איך לדעתכם אמורה להיראות תפילה? ‫איך לדעתי אמורה להיראות תפילה? ואני פה צריך לשבת ולחשוב, אולי לקרוא בספרים, אולי להתבונן, בדמות של המתפלל האולטימטיבי בעיניי. אגב, כמובן, אנחנו שוב פעם על, כנות, פעם על כנות ושוב פעם על כנות לא מדברים על פרצופים של בן אדם, לא מדברים על התנועות, אה, ענועי פורים וחנוכה ופסח של כפן. בן אדם. אה? מחיאות כפיים. מחיאות כפיים. לא מדברים על מחלות, כן? מדברים על בן אדם נורמלי. ‫לא על דקדוקי זה. ‫לא, לא, לא. ‫התורה לא דיברה על טיפשים, ‫אני חושב שתן להסכינה. ‫איך נראה המודל של מתפלל? ‫מתפלל, יהודי שעומד באמת מתפלל, ‫כמונה מאות, ‫היהודי של דע לפני מי אתה עומד, ‫לפני מלך מלכי המלכי הקדוש ברוך הוא. ‫אז בואו נצייר את אותו מודל. ‫איך הוא אמור להתפלל? ‫איך אותו יהודי שהייתי רוצה להיות? ‫אולי אני אחשוב על חסיד שהכרתי? ‫אולי אני יכול לבנות לעצמי ‫דמות שבנויה מכמה אנשים כאלה? לכן סיפורי חסידים זה דבר מאוד טוב, כי סיפורי חסידים עוזרים לנו, מה? <תקפק> כל אחד מכיר, כל אחד מכיר, 아, 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 לא אלמן ישראל, איך סבתא שלי עליה שלום הייתה אומרת, מכל אחד יש מה ללמוד, נכון? או מה להיות או מה לא להיות. יהיה לי נשמתה, ראי נקראת משכבה, שנה היא נפטרה. אז אני מסתכל על יהודי, איך היהודי מתפלל, כמונה מאות, מילה במילה, מתוך הסידור. אני שוב פעם, לא צריכים מצד אחד ללכת להסתכל עכשיו על התפילה של רבי לויצג וברדיצ'ב, כן? תפילה של יהודי רציני. ואני מנסה לחשוב ממה זה מורכב. זה מורכב אולי מזה שהוא מנתק את עצמו מכל מיני בעיות מלפני ואני מסתכל על המודל באופן שלם. אחרי שאני מסתכל על המודל באופן שלם, אני מנסה לחשוב מה המרחק שלי מהמודל. כלומר, איפה, אז אני יכול לדעת איפה אני נופל. לצורך העניין פתאום אני רואה שהתפילה שלי היא מאוד מאוד מהירה. ואני מדלג על קטעים, ובאמצע התפילה יש לי הסחות דעת הרבה, אני הולך לכל מיני דברים אחרים, אוקיי, אז זה המודל וזה אני. אז אם אני יודע מה המודל ומה אני, בואו נבדוק מה הסיבות לכל אחד מהדברים האלה. ואז אני אגיע למסקנה שאולי אני צריך, שכשאני מתפלל, שהטלפון שלי לא יהיה באותו בא חדר, או שיהיה מכובד. ואולי אני אגיע למסקנה שכדי להתפלל אני צריך לפני התפילה ללמוד פרקטניה. ואולי אני אגיע למסקנה שכדי להתפלל אולי אני צריך, כמו שחסידים היו אומרים, להתפלל הלאה לתפילה. להתפלל הלאה לתפילה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי להתפלל. אני אגיע לכל מיני מסקנות. ואז אני אתחיל ואז אם אני בן אדם רציני, אני אשב שוב ומה קורה? אז זה וזה וזה הצלחנו. פה אולי צריכים להתאמן. פה אולי צריכים לאמן את השריר הזה ואת השריר ההוא. פה יכול לבוא לעזרתנו כמובן אה, אה, שיטת שבילת האב של הרמב״ם. יש לי דרכים לעשות. כל זה באופן יזום, לא לעוף יותר מדי, לא לשקר. להיות רציני, זה עסק רציני. עבודת השם זה עסק רציני. אותו דבר חינוך הילדים. איך אמור להיות הקשר שלי עם הילדים שלי? אז אני יכול לעבור ילד ילד, אני יכול לעבור... איך אמור היה להיות? בואו נתחיל מ, מהחלום, מהפנטזיה. לא צריכים הלקאה עצמית. לא צריכים לבוא ולומר, אוי, אני לא בסדר פה, ואני לא בסדר שם, ואני בבעיה. זה לא יוביל אותנו לשום מקום. איך אמור להיראות הורה, טוב, אני קורא סיפור חסידי. אני שומע סיפור חסידי. ואני רואה דוגמה, אני אולי, יש היום, ברוך השם, כל מיני סרטונים שמעוררים דברים כאלה. ‫אני אישית רוצה לשמוע שיחה ‫של הרבי לפעמים, ‫שמין מכה כזאתי, ‫שמאוד שמא, מאוד מאירה, מה קורה, ‫כאילו, תראה את המודל החמור להיראות. ‫ואז אפשר לשבת בין חסידים, ‫זה בוודאי הרבה פעמים ‫בהתברגות חסידית, ‫ולחשוב,ולחשוב, ‫איך אני משלים את הפערים האלה. ‫איך אני, איך אני נהיה, ‫מכנך טוב יותר. ‫הורה טוב יותר. ‫ומה זה הורה טוב? ‫אני לא יכול... אומרים לילד, תתנהגו יפה כשאימא הולכת מהבית. מה זה להתנהג יפה? אתה לא אמרת לי מה זה להתנהג יפה. כשאתם הולכים לסבתא, תתנהגו יפה. מה זה להתנהג יפה? לא יודע מה זה להתנהג יפה. אה? הגדרה. אז אני חייב הגדרה. אני חייב הגדרה. וההגדרה הזאת חייבת, ככל שאני יורד יותר לפרטים, זה יותר אמיתי. וככל שאני יותר יורד לפרטים, ואני מתעסק עם השכל שלי, אז זה גם לא אמוציונלי. זה לא פותח שום פצע, זה לא מסוכן. להפך, זה בריא מאוד. פרקטית, אנחנו שואלים את עצמנו שאלה פשוטה. איך נראה ההורה האולטימטיבי? איך אני אמור להתנהג מול הילד בשעת אשכבה? נהפוך את זה להכי הכי הכי קצר, כן? ברמה מאוד. או איך אני, מתנהל, איך אני אמור להתנהל מול הילד בנושא, בתחום הלימודי? <עדור> אני פתאום תופס שפתחתי פער עצום, אני לא יודע בכלל מה ילד לומד, מה ילד לא לומד, אין לי מושג מה קורה אצלו, אין לי מושג מה קורה אצלו בכיתה. ובוא ננסה לחשוב רגע, לפני שאנחנו נכנסים לכל מיני עצבים וזה וזה, אנחנו כן בסדר, איך אמרו, מה, מה, מה מצופה ממני? מה מצופה מהורה כשהוא רוצה לדעת מה קורה מהיד שלו בכיתה? מה מצופה? אז יש דברים שאני אולי יכול לעזור, או יש דברים שאולי אני אפילו לא אמור לדעת ולא אמור לעזור, אולי יש דברים מה מצופה ממני, ומה אני אמור לעשות, ולא צריך להתבייש, אפשר גם לכתוב את זה. ואז אני יושב, ואני אומר לעצמי, רגע, רגע, ואיפה אני? פה, פה יש לי מה להשתפר, פה, מה... פה אני בסדר, אבל פה יש לי מה להשתפר, פה יש מה להשתפר. אוקיי, ומה, איך פותרים את הבעיה הזאת? אז היום אני פותר בעיה אחת. את זה אני יכול לפתור באמצעות טלפון למורה פעם בשבועיים. את זה אני יכול לפתור באמצעות שאני אקח את הילד המסוים הזה, שאני יוצא לקניות, אני אקח כל פעם את הילד אחר, על פי מסוים, ודבר איתו בדרך. את זה אני יכול לפתור אם יהיה לי שעת איכות עם הילד, שאני יושב ושחק איתו שבצנה. לא משנה. כן, אז כל ערב נעשה חשבונפת על פרט אחד פיצי, או מה? ככל שזה יהיה יותר פיצי, זה יהיה יותר מעשי. נכון, אז איך מחליטים כל כך הרבה דברים לעבוד עליהם. אז באמת, כנראה שיהודי מסודר, אני לא רוצה לדבר גבוהה-גבוהה כאילו אני מתוקן וכאילו אני מסודר, אבל כנראה שיהודי מסודר, מחזיק איזשהו תוכנית עבודה. פרקס? אתה מכיר כזה יהודי? כן. אם אני מכיר כזה יהודי? אני חושב שאני מכיר. אני חושב שאני מכיר. אני רואה שהנפש שלו אמית לא מספיק לדבר היום, אז בואו נמשיך עם הנפש השכלית. כן. אז... רק בלי להיכנס לכל הנושא של הבהמית, שבו נעסוק בעזרת השם בשבוע הבא, אני רואה, כי אנחנו לא מגיעים לזה היום, השכלי תפס לנו את כל הזמן, אני כן רוצה לתת איזשהו תמרור אזהרה בנפש הבהמית. הזכרנו אותו ברמז, והוא מאוד 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 חשוב. נקודת ההבדל בהתנהגות בין אלוקית לבהמית, שהנפש הבהמית היא תמיד תפעל לא בהזמנה, היא תמיד תפעל באופן... ‫היא, היא פתאום תתעורר, נכון? ‫היא פתאום מגיעה, היא שולטת בלב. ‫מקום משכנה שלה באמת הוא בלב. ‫ולכן, תמיד הלב ייקח אותנו ‫לכל מיני מקומות. ‫ויש לנו הרבה פעמים מחשבות ‫שנדמה לנו שהן מחשבות של אלוקית ‫או של שכלית, ‫אבל באמת אלו מחשבות של בהמית. <שמעות> <איך אני? שמעות> ‫של הנפש הבאמית. מחשבות מאוד מאוד טובות, ‫שמגיעות ואומרות לי... ‫אתה צריך לעשות את זה, ‫ואתה צריך לעשות את זה, ‫ואתה לא בסדר פה, ואתה לא בסדר שם. ‫נעים להכיר נפש הבהמית. ‫נפש הבהמית בתחפושת. ‫וכל פעם שהמחשבות האלה מגיעות לנו, ‫שלא הזמנו אותן, ‫אלו מחשבות של הנפש הבהמית. ‫כלומר, כשחסידים היו אומרים ‫שהנפש הבהמית, כתוב בטניה, ‫החסידים היו מפרשים את זה, ‫בטניה מפורש. ‫שמחשבות כאלה שמגיעות לנו, ‫אם זה בזמן התפילה... ‫או בזמן עבודת השם. ‫הרי בוודאי הם באו להפריע לנו להתפלל. ‫הם באו להפריע לנו לעבוד את השם. ‫האם זה בזמן שאנחנו עסוקים ‫בדברים אחרים, ‫באמצע לשטוף כלים, ‫או באמצע, אני יודע, ‫להשכיב את הילדים, ‫או... מאיפה זה הגיע? ‫אומר בעל התניא, ‫מה, אתה אדם קדוש? ‫שמגיעו לו מחשבות קדושות ‫באמצע היום. <תאז> ‫ היית אדם קדוש, ‫אומר בעל התניא, ‫היו מגיעים לך מחשבות אתה לא אדם קדוש, ‫כי יש ל� והיא הברירת מחדל שלך, כמו שדיברנו במפגשים קודמים, אז כל המחשבות שלך, שלא הזמנת אותן, הן הנפש הבאמית. ואם זה הגיע, בוודאי הנפש הבאמית רוצה להפיל אותך בעצבות, רוצה להביא אותך למסקנה שאתה לא בסדר, וככל שתשקע במחשבות שאתה לא בסדר, אתה לא תהיה בסדר. כן? מה הדבר הכי גרוע? לשכנע ילד ולהגיד לו, אתה שקרן, אתה גנב, נכון? הנפש שלו כבהמית יודעת את הסוד הזה, והיא רוצה להגיד לנו את המילים האלה. ככל שהיא אומרת לנו מילים רעות ומשפילות, וככל שהיא לוקחת אותנו למחשבה שאנחנו לא בסדר, המחשבות האלה הן מחשבות ששורשן, הן מגיעות מהבהמית, מגיעות מהאגו, ותפקידן להפיל אותנו. ולכן, אם אני באמצע לעשות כלים, ואני מתחילה לחשוב על התפילה שלי שהיא לא מספיק בסדר, תפקידי לבוא ולומר לעצמי, תקשיב טוב. ‫ניפגש, מחר בשעה שבע, ‫ועכשיו תן לי להמשיך לשטוף כלים. ‫כן, ממש ככה. ‫אין מחשבות של נפש אלוקית ‫שמגיעות פתאום. ‫רק מחשבות של נפש אבימית ‫גורות פתאום. ‫אתה ברוך הוא נתן לנו ‫כל כך הרבה תמרורים בדרך. ‫יש שלוש תפילות ביום. ויש לנו חגים, יש לנו מועדים, ויש לנו... ברוך השם, שווה מאוד הזדמנויות שמזכיר... הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הרמב״ם כותב, שלכל יהודי יש את המלאכים המזכירים המצילים אותו מן כן? החטא, כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו, אז, כן, התפילים בראשו, מובטח לו שלא יחטא. הם, הם המלאכים המצילים אותנו מן החטא, מה הפירוש? כתוב הרמב״ם שאדם נכנס הביתה, יצא מהביתה, פוגע באיחוד השם, רואה את המזוזה, אז, אז, אז הוא נזכר באיחוד יהודים כמו הרמב״ם, ואנשים כמונו, אז זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים. יכול להיות אלף ואחת דברים. בדרך כלל זה קורה מאנשים שאני מכיר, בדרך כלל זה קורה מסיפורים על אנשים אחרים. לפחות בסביבה הקרובה שלי, מה שאני רואה, שמישהו מגיע ככה ואומר, צריכים להשתנות, צריכים זה לעצמו, לא שם. זה יכול להיות מכל מיני דברים, אבל זה חייב להיות יזום. אני אספר לכם סיפור, אני הזה. באת משפיע? משפיע שלי. ‫יהודי מאוד מאוד נעלה, ‫שזכירתי ללמוד אצלו הרבה שנים. ‫ופעם, בשיחה בינינו, פתח, ‫לא רק, בני, לא רק אני ישבתי ישבת שם, ‫כמה וכמה חברים, ‫וסיפר לנו על סיפור מופלא. ‫אני התרשמתי עד מאוד, ‫אני יודע, יהודי אישיות מאוד, ‫מאוד מאוד נעלית. <coughs> ‫הוא סיפר לי, הוא סיפר לנו... ‫על דברים שהוא קיבל ממשפיע ‫שלא יודע אם הוא היה משפיע שלא, ‫אבל איזו תוכחה שהוא קיבל ‫מרב מן אל פוטרפס. ‫מי? ‫רב מן אל פוטרפס, היה יחסית גדול בדור הקודם. ‫פוטרפס הוא נכנס פיצ' תיאורפי. ‫-אה? ‫פוטרפס. ‫פוטרפס. ‫הוא סיפר שהמשפיע שלי ‫היה משפיע בישיבה בכפר חב"ד, ‫והוא היה צעיר, ‫רב מן אל פוטרפס היה משפיע מבוגר. ‫רב מן אל פוטרפס היה משפיע... הוא עוד היה ברוסיה הסובייטית, ישב בכלא 11 שנים. והוא היה יהודי שעשה בשביל הקדוש ברוך הוא גדולות ונצורות, שאי אפשר בכלל לדמיין מה שהוא עשה בשביל הקדוש ברוך הוא. אנחנו נעבור את העולם הזה 100 פעמים, ונעשה מצוות כל היום, ולא נגיע לשולי נעלת. כן? זוכר פעם הרבי דיבר עליו בהתוועדות, כשהוא עוד היה ברוסיה בכלא. הוא, הוא, הוא נכלא בין היתר כי הוא פתח מקוואות, כשאשתו... בכלל לא היית ברוסיה, היית בלונדון. ב- הוא הכניס את עצמו לסכנת נפשות בשביל בעיות שהוא בכלל לא צריך להזדקק להן בעצמו. הוא חינך אנשים, היה ב- יחסית עליון. ומשפיע, שלי, סיפר לי איך שהיה שבת אחת, והוא ישב בהתוועדות בבית הכנסת שבו הוא מתפלל בכפר חב"ד. ואחרי התפילה, התפלל באריכות, כתוב בחסידות שאחרי התפילה, הרבה פעמים הרגשות מאוד מאוד בוערות, וזה לא תמיד הולך למקום טוב. זה, והזדמנות לדבר לא על זה. הוא עשה קידוש, וישבו שם כמה חבר'ה, והוא נתן למישהו, כמו שנהוג בהתוועדות לפעמים, אמר למישהו תעמל את הפרצוף. ואותו מישהו קצת נפגע. הוא צעק עליו בחזרה, הם היו שניהם אחרי קצת, אמרו קצת לחיים, עשו קצת קידוש. הוא צעק עליו. ‫אז הוא ראה שהוא לא מועיל שם, ‫אז הוא הלך משם. ‫הוא הלך לקידוש אחר, ‫לבית כנסת אחר. ‫מי <gibit> רבי? ‫לא, לא, לא, המשפיע שלי. ‫הוא הלך לבית כנסת אחר, ‫וגם שם היה קידוש, ‫יש קרובי משפחה שלו או משהו, ‫ושם ישב איזושהי אישיות מסוימת, ‫הוא אמר לי גם כן מי, ‫והוא אמר לו, ‫את האמת הפרצוף. ‫הוא הגיע ככה, הוא שר, ‫אמר לו את האמת הפרצוף. ‫ואותו יהודי מאוד מאוד כעס עליו ‫וצעק עליו בחזרה. ושוב פעם הוא כבר היה ככה קצת מראה קצת לחי, קצת במצב של התרוממות. הוא לא שם לב שהוא הולך ולוקח את עצמו למקומות מאוד לא טובים, מאוד לא נכונים. ואז הוא הולך לישיבה. בישיבה יש גם התוועדות. כנראה הייתה שבת מיוחדת. ואם מתוועד בישיבה, רבנו פוטפס. הוא נכנס, איך שהוא נכנס, מושיבים אותו ליד רבנו, הוא משפיע של הישיבה גם כן. הוא בן 30, משפיע על זה בן 80, אבל הם, <laughs> שניהם עובדים באותו מוסד. ורמנל היה באמצע להזמין משהו על הבחורים. והוא הפריע לו. הוא סיפר לנו את זה. הפרעתי לו. התחלתי להגיד לו, אתה לא בסדר בזה, ואתה לא בסדר בזה. רמנל לא ישב ושווק. הקשיב עד תום. כשסיימתי, אמר לחיים, אתה צודק, צריך לחשוב על זה. הייתי בשוק. הייתי שם, אמרתי למישהו משהו בפרצוף. והוא זרק עליי בחזרה, והוא צדק ההוא, כי אני לא הייתי בסדר. אני הגעתי מלא מעצמי. הייתי במקום השני ואמרתי למשהו, חטפתי בחזרה, גם כן כי, כי הייתי מלא בעצמי. פתאום אני מגיע לפה, עומד הבן אדם הכי חשוב בכפר חב"ד. יכול להיות סבא שלי, בגשמיות, וברוחניות יכול להיות סבא רבא שלי. אמרתי לו, אני לא מבין, תסביר לי, איך זה יכול להיות? אני הרי כזה, חצ... אני... כזה חוצפן. מי אני בכלל? מול אישיות כמוך, מי אני בכלל? ואני אומר לך, אתה צריך לעשות את זה, אתה צריך לעשות... במקום להגיד לי, לסתום את הפה, במקום לנער אותי, אתה מקשיב, עוצר את הכול. אז זה שאתה חסיד, אני יודע. תגיד לי, איך נהיים כזה חסיד? זרמנל אמר לו משפט אחד. ‫אומרים לא, לו, מי שנפגע ממך, ‫מי שצעק עליך, ‫כנראה לא קורא קריאת שמע של המיטה. ‫לא, לא קורא קריאת שמע של המיטה. <מח> ‫כלומר, אומר את המילים, כן, <coughs> ‫אבל כנראה שהוא לא חושב מספיק על המקום הרוחני שלו. ‫כי מי שעומד, ‫מי שהוא נקרא ממראה דחוש בינם, ‫מי שמודע לעצמו, ‫שהוא מספיק פיקח, okay, אז אני יודע את החסרונות שלי. ואני יודע, והגעת, בסדר, אני יודע מי אתה, כאילו, אבל לא היה טיפש. מכיר את החסרונות שלך, מכיר את המעלות שלך. יש לך הרבה מעלות, עובדה, אתה פה משפיע. יש לך הרבה חסרונות, מכיר אותך טוב. והנה פה, ואתה החלטת לצעוק, בסדר. כנראה אמרת קצת לחיים, כנראה אתה מאוד... מוה... התרגשת, משהו קרה קודם, אבל אשכרה אתה מדבר דברים נכונים. אז שווה להקשיב. כי אני צריך מזמן מזמן לשמוע את האמת. אז אני מנצל את ההזדמנות להקשיב לך. זה כזו אמירה, כנראה שהוא לא אומר כי את שמעת על המיטה. סבא שלי, היה לי סבא רבא שלי, קראו לו איצ'קר אסקין, השם מקום דמו, הוא נרצח על ידי הרוסים, היה חסיד גדול, והוא היה, עם זה נסיים, לעילוי נשמתו, היה מנגן ניגון, יש ניגון חסידי, שהמילים שלו זה ניגון של חשבון נפש, שאומרים בהתוועדות, ניגון שהמילים שלו זה לאכול אוכלים. ‫לשתות, שותים טוב. ‫אבל למה כשאנחנו רוצים להתפלל, ‫זה לא מתפלל כמו שצריך? כן? ‫יש ניגון כזה חסידי מפורסם. ‫הוא לו קטע. ‫המנגינה של הניגון הזה זה ‫איי איי 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 ‫וגם קריאת שמע שעל המיטה, ‫ככה הוא מוסיף. ‫הניגון, לאכול אוכלים, ‫לשתות שותים, ‫אבל מה לעשות ‫שהתפילה היא לא כמו שצריך? ‫לאכול אוכלים כמו שצריך, ‫לשתות שותים, ‫אבל מה לעשות ‫שהתפילה היא לא כמו שצריך? ‫ככה זה ממשיך הלאה. ‫-הרב חידקי, אני לעשות ‫שלא בא לי להתפלל. ‫-שלא בא לי להתפלל, נכון. אז היה, איי, 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 וגם קריאת שמע שעל המיתה. אז הקדוש ברוך הוא יעזור. יש לנו את כל היכולת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל היכולת. יש לנו נפש שלוקית עשירה, נפש שבאמת בעייתית, לא צריכים להיבהל מזה. קיבלנו את הכלים. אפשר לעשות, לנהל את עצמנו בצורה נכונה, ובעזרת השם נעלה בדרך העולה ביתנו.